0: Hallo, hier ist Mirko. Hi, hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com. Ja, und es geht weiter mit Lovecrafts besonderer Zeit in New York und wir, heute wollen wir uns über die ja die Anfänge der Ehe H.P. Lovecraft und Sonja Green unterhalten. 1931 schrieb er an August Durlath, mein einziger Ausflug in den Ehestand endete vor dem Scheidungsrichter und zwar aus Gründen, die zu 98% Prozent finanzieller äh, Natur sind. Das ist ein ganz berühmtes Zitat, was immer wieder im Zusammenhang ähm, in der Ehe, mit der Ehe äh, Green-Lovecraft angebracht wird. Die Hochzeit Howard Phillips, Lovecrafts und Sonja Greens hat unter den Freunden und sicher auch unter den beiden Tanten absolut große Verwirrung hinterlassen. Wie Joshi schreibt dürften, ist der Reaktionen von der Bandbreite von Überraschung Überschock bis hin zu Alarmglocken hervorgerufen haben. Reinhard Kleiner schreibt in seinen Erinnerungen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich während einer Taxifahrt mit Mr. und Mrs. Hotain von der Neuigkeit der Lovecraft-Green-Hochzeit erfahren habe. Sofort hatte ich ein flaues Gefühl in der Magengegend und wurde blass. Hotain musste wegen dieser Reaktion meinerseits lachen, aber er sagte, dass er eine ähnliche Reaktion hatte, als er davon erfahre erfahren hatte. Muriel Eddy beschreibt ihre und ihres Mannes Reaktion in ihren Erinnerungen wie folgt. Das nächste, was wir von ihm erfuhren, war die Hochzeitsanzeige. Es war eine simple, unscheinbare Karte, aber die hat uns vollkommen überrascht. So sehr, dass wir Stunden brauchten, um das zu verdauen. Ja, Axel, er hat geheiratet und keiner, keiner hat gewusst. Keiner hat
1: gewusst, hast du denn auch noch die Erinnerung, die Frank Bellner Longform stark gelassen hat? in seinen Memoiren aus den 70er Jahren.
0: Ja, die habe ich aber mal.
1: Ja, er, er tendiert da in eine ähnliche Richtung, obwohl er will schon ganz prophetisch äh, die kommenden Ereignisse vorausgesehen haben. Er schreibt nämlich, es war möglich, natürlich. Seine Beziehung zu Sonja hatte sich zu dem entwickelt, was man schon als kurz vor der Verlobung hätte beschreiben können. Vielleicht waren sie noch im Stadium der Freundschaft aber mit der deutlichen Möglichkeit, dass sich schon bald mehr daraus entwickeln könnte. Ja, also diesen Eindruck will er schon 1922 bei Lovecrafts ersten Besuch in New York gehabt haben. Im Nachhinein lässt sich sowas natürlich immer behaupten, auch SD Joshi ist da etwas kritisch mit Long. Aber gut, natürlich, es war für alle, für die meisten Leute die große Überraschung, Hm. wenn nicht sogar für Lovecraft und Sonja (lacht) selbst, nein, Es gibt natürlich Spuren, gerade auch Sonja schreibt nachher in ihren Erinnerungen, dass sie das schon relativ ernsthaft angegangen Mhm. sind. Ab wann genau ist natürlich die Frage.
0: Ja, interessant ist, dass diese Anzeige kurz nach der Hochzeit verschickt wurde. Äh, Ja, kurz nach der Hochzeit kam es kam sie bei einem sehr verwirrten James F. Morton an und ähm, bei, einem, bei der kleinen Druckerei Dutton's hat er sie für 62 Dollar, für 200 Stück immerhin, in Auftrag gegeben. Die Anzeige lautete damals Howard Phillips Lovecraft, Und Sonja Haft-Green geben ihre Heirat am Montag, den 3. März 1924 bekannt. Ab dem 13. März 1924 beziehen Mr. und Mrs. Howard Phillips Lovecraft ihr Heim 259 Parkside Avenue, Brooklyn, New York. Danach erst.
1: Ja, wie es so schön heißt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, was was mögen die Gründe gewesen sein, dass er damit so lange hinter dem Berg gehalten hat?
0: Das ist meiner Meinung nach äußerst schwer zu sagen. Und es gibt, Axel, du kennst den Brief auch, einen Brief, fangen wir mal mit dem an, vom 9. März 1924 an Lillian D. Clark, genau.
1: Ja, ja sechs ja. Tage nach der Hochzeit. Sechs,
0: ganz genau, sechs Tage nach der Hochzeit. Und wenn, wenn man sich diesen Brief durchliest, der ist sehr lang. Dann hat man so das Gefühl, er versucht hier, das Stückweise aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr die Szene aus Lorios Ödipussy kennt, wo er so langsam aber sicher mit der Wahrheit herausrückt. Naja, da waren ja keine Herren, ne? Da war ja nur, <lacht> nur Frau Tietze. Und das so langsam aber sicher sagt das der Mama. Und genauso ist dieser Brief von, vom 9. März an Lillian D. Clark aufgebaut. Er fängt an, ja, harmlos. So, so, er Im steigert Plauderton. sich dahin. Im ja, Plauderton, genau. ja. So, ja, mir geht jetzt viel besser und man muss sich vorstellen, liebe Tante, ein Charakter wie ich, der ja ähm, eigentlich äh, ja reserviert war und nicht so recht wusste, was er mit sich anzufangen sollte, anfangen sollte, und der eigentlich ähm, eher als, ja, als lebensziel eine flasche Zyanid äh, vor sich hatte der einfach nicht wusste was er tun sollte ja ähm, der hat jetzt ein besseres leben dem geht es gut und und weiter geht es also jemand der so hoch individualisiert ist wie ich ähm, und äh, wie wir es in unseren ähm, in unseren briefen ja diskutiert haben nun ähm, der braucht ein bestimmtes umfeld und Ich habe so vor mich hingelebt und mir ging es nicht gut, ich war lethargisch und dann Deus Ex Machina, nennt er es, ähm, kam ja jemand äh, in sein Leben hineingetreten und das war eben Sonja und es, es ist sehr merkwürdig, wie er das seinen Tanten Zeile für Zeile versucht zu verklickern.
1: Ja, bei all dem, was du schon gesagt hast, merkt man natürlich, also wir haben es hier nicht mit einem flammenden Bekenntnis seiner Liebe zu Sonja zu tun, einem herausjubilieren der hohen Botschaft. Das Ganze, ja, hat so einen Rechtfertigungskarakter. Also er will einfach die Sache auch erklären. Er sagt auch nicht einfach, ich bin verliebt und habe deswegen geheiratet. Ja, schon die Erwartung, dass Lovecraft überhaupt das Wort Liebe in den Mund nehmen würde in diesem Brief, die muss bitter enttäuscht werden. Und am schwersten an diesem Umstand hatte vielleicht Sonja selbst zu tragen, wie sie sich nachher auch in ihren Erinnerungen The Private Life of H.P. Lovecraft erinnert. Zum Thema Liebe schreibt sie dort nämlich, ich glaube, er liebte mich so sehr, wie er seinem Temperament nach nur zu lieben fähig war. Er erwähnte nie das Wort Liebe, er sagte viel mehr. Meine Liebe, du ahnst gar nicht, wie sehr ich dich schätze. Ich versuchte ihn zu verstehen und war dankbar für jedes Krümelchen von seinen Lippen, das für mich abfiel.
0: Ja, auch sein gesamter Umzug nach New York und seine Heirat scheinen wie eine Nacht- und Nebelaktion gewesen zu sein. In seinem Brief an Tante Lillian, in der er auch bittet, dass sie Annie, Tante Annie informieren möge, ja, bereitet er das umständlich vor. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist er eigentlich ohne Vorwarnung nach New York gezogen? Und äh, das muss er ja irgendwie vorbereitet haben. Er wünscht sich, dass Lilian ebenfalls ihren Wohnsitz nach New York verlegen möge oder zumindest ihn besuchen möge. Es geht ihm gut, sagt er, gesundheitlich und mental. Auch eine Anstellung im Literaturbetrieb hat er in Aussicht, da kommen wir vielleicht gleich zu. Prepare for Revolutionary News, schreibt er im dritten Absatz, dann rückt er erst mit der Neuigkeit raus, dass er beabsichtigt, 259 Parkside als sein neues Zuhause zu betrachten. Ja, erst damit fängt er an. Ich habe eine neue Wohnung. Ich bin jetzt in New York. Ich wohne da dauerhaft. Ähm Und dann kommt er wieder, er empfindet neuen Lebensmut, war er doch eher lethargisch und hat die Welt verflucht, hat sie ihn angeekelt, so wurde er von Sonja gerettet. Er schreibt, dieses aktive Leben verlangt von jemandem meines Temperaments doch neue Dinge, war es doch bisher bei mir so, dass ich schläfrig in den Tag hineindämmerte und kein Ziel im Leben hatte als die kleine Ampulle mit Gift, die ich nehmen wollte, wenn mein Geld aufgebraucht sein würde. Ich hatte mich darauf vorbereitet, diesen Weg zu gehen und Erlösung zu suchen, wenn ich Bankort sei oder der pure Weltekel mir zu viel würde. Als dann plötzlich vor drei Jahren dieser geliebte Engel SHG in meinem Kreis des Bewusstseins trat und diese Idee zu aktivieren begann. Eine solche grundlegende Veränderung hat er ja selbst für unmöglich gehalten. Er selbst hatte sich nicht vorstellen können, jemals aus dieser Inaktivität erwachen zu können. So seien seine Gedanken gewesen durch eine geeignete Partnerschaft oder Gesellschaft, ein gewisses Umfeld mit jemandem, der ihn motivieren würde. Ja, das wäre eine Veränderung. Und Sonja hat das verstanden. Sie hat ihn motiviert, sagt er. Er unterstreicht, dass Sonjas Temperament seinem ähnlich ist. Sie habe ähnlich empfunden wie er und dann durch Veränderungen ihres Umfelds und durch den Kontakt mit äh, ihm begonnen ja hat er hat er begonnen sich akt- äh, aktiver zu fühlen und sie w- wissen ja wer Sonja ist sie schätzen sie und dann stellt er der ähm, die rhetorische Frage ähm, warum man nicht mehr zusammen unternommen habe. Er selbst habe den Wunsch nach dauerhafter und existenzieller Veränderung so stark gespürt, dass er nur noch hat nach New York gehen können. Und nach diesen ganzen Einleitungen ja, da kommt es eben uh, Prepare for this revolutionary news. Langsam. So epochal and stupefying as it sounds, it is unbelievable a reality. SHG in the vulnerable and truly classical institution of holy matrimony. Da dieser Satz kommt und dann steht in Klammern, in Großbruchstaben recess for recovery of <lacht> <lacht> also, das, das, ja, da, kann er, da hat er sogar noch ein bisschen Humor. Er schreibt so, wir sind in den heiligen Stand der Ehe getreten, die Sonja und ich. Ich lebe jetzt in New York. Das teile ich euch jetzt per Brief mit. Und yes, my daughter, ja, meine Tochter, der alte Gentleman hat dir eine neue Mutter (lacht) mitgebracht. (lacht) Ja, äh, vier, fünf Seiten vorbereitet und dann Kaboom kommt genau diese Nummer. Ja, das muss die Tanten wirklich
1: umgehauen. Wie gesagt, wir wissen nicht, Genau, seit wann da diese Dinge im Gange waren. Auf jeden Fall war Sonja die treibende Kraft, die zu dieser Eheschließung gedrängt hatte. Sie erinnert sich auch, dass es nach ihrem gemeinsamen Urlaub in Magnolia gewesen sei, dass ihre intimere Korrespondenz begann und die dann auch zu der Vermählung führen sollte. Und Lovecraft schrieb ihr zu der Zeit, zwischen 1923 und 1924 fast täglich Briefe. Und er schrieb ihr von allem, was er tat und wohin er ging. Und manchmal schreibt sie, füllte er 30, 40, sogar 50 Seiten mit seiner feinen Handschrift. Ja, eben diese Briefe sind uns leider nicht überliefert. Aber die wären natürlich sehr aufschlussreich. Auch in Bezug auf das Verhältnis zu den Tanten, wie sie damit umgegangen sind. Und nach all dem, was wir gehört haben, der Grund, dass Lovecraft sich erst sechs Tage nach der Heirat brieflich bei seiner Tante Lillian meldet, ist natürlich der, dass er einfach Angst haben musste, dass sie gegen diese Eheschließung bestimmt hätte. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass Lovecraft sich niemals zu einem Schritt entschlossen hätte, der nicht ihre Billigung erhalten hätte, oder?
0: Ja, mit Sicherheit ähm, hätten sie das nicht gebilligt. Das, das ist ganz klar. Also davon bin ich überzeugt. Und Der, ja, hatte er Angst vor seinen Tanten oder hat er mal irgendwas gemacht, so wie Loriot am Ende seiner Mutter den Hut runterzieht, ja, und, und dann doch Angst vor dem hat, was, was, was passiert ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn wir auf die weitere Entwicklung der Ehe schauen, und die weitere Entwicklung Lovecrafts in New York schauen, dass die Tanten mit Sicherheit einer solchen Ehe vehement widersprochen haben. Es war ja später, das werden wir auch noch hören, so, dass die, ähm, dass Sonja ja auswärts arbeiten musste. Und Lovecraft wollte zurück nach Providence. Und sie wollte, sie sagte dann, gut, dann komme ich mit nach Providence und mache auch da ein Modegeschäft auf. Und die Tanten sagten, das sei nicht standesgemäß, ja, dass eine Dame in Providence arbeiten würde, während der Mann zu Hause ist. Es sei nicht standesgemäß. Also wenn wir immer wieder hören, dass da bei den, ja, bei den, bei den Damen, bei den Tanten und Lovecraft eine gewisse Gentile Poverty geherrscht hat. Also sie waren zwar immer noch, Anhänger oder Mitglieder der alten Familien Neuenglands, aber in Wirklichkeit hatten sie kein Geld, lebten am Existenzminimum, der Stand musste gewahrt werden. Da gibt es nichts. Und das hätten sie niemals zugelassen. Ja,
1: wenn wir dann mal spekulieren, wäre tatsächlich Lovecraft rechtzeitig an sie herangetreten und sie hätten gesagt, nein, das möchten wir nicht. Dann hätte er gesagt, okay, gut, dann lasse ich es halt. Es besteht <lacht> einfach die Möglichkeit, dass Sonja auch die treibende Kraft, hinter dieser Verschwiegenheitstaktik gewesen sein könnte. Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, weil sie natürlich die Situation viel besser einschätzen konnte. Sie hatte den Blick von außen, sowohl auf Lovecraft als auch auf die Tanten und natürlich auf das gemeinsame Verhältnis. Und vielleicht hat sie wirklich gesagt, hm, lass uns das vielleicht lieber nach der Hochzeit bekannt geben. Da gehen wir allen Problemen mit aus dem Weg.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass was das angeht, sie ihn davon überzeugt hat, dass es sinnvoller ist, es so zu tun. Und naja, sie war sein Leitstern in dem Moment. Sie war reifer als er. ja. Sie ist älter als er und sie wusste exakt und sehr genau. Sie war sehr lebenserfahren und äußerst clever. Nicht verschlagen, sondern clever. Wie sie vorzugehen hatte. Sie hat die Tanten kennengelernt. Sie wusste es ja. Sie kannte die Damen ja. Und Lovecraft hat ihr viel geschrieben, sie konnte die Situation von allen am besten einschätzen. Ja, und vor allem Sonja hatte sich ja auch rechtzeitig mit den Tanten auf guten
1: Fuß gestellt, also auch sie musste im Prinzip nach Bekanntgabe dieser Neuigkeiten nicht befürchten, jetzt äh, völlig weggebügelt zu werden. Klar, war erstmal Irritation, aber die Tanten mussten ja doch eingestehen, okay, ja, Sonja, die ist nett, die mögen wir auch, die waren ein paar Mal in Providence, wir waren auch in New York. Ja, gut, jetzt sind halt die Tatsachen so dann müssen wir sie akzeptieren.
0: Am 3. März haben sie geheiratet. 3. März 1924. Äh, vormittags noch haben sie sich getroffen ähm, mit, mit einer Dame, mit der Redakteurin der Reading Lamp. Äh, da werden wir auch bei Zeiten nochmal drüber sprechen. Und die hatte ihm eine, ja, die hatten einen, quasi ein Gew- Bewerbungsgespräch an diesem Vormittag. Und müsst mal genau darauf achten, was wir jetzt gleich über den Ablauf des Tages erzählen. Das muss ein sehr anstrengender Tag, pickepacke voll gewesen sein. Äh, so viele Dinge haben die da gemacht an diesem Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vormittags das Bewerbungsgespräch bei der Reading Lamp. ja. Und danach ging man erstmal Mittagessen, wie sich das gehört. Das Mittagessen war übrigens äh, Spaghetti. Das war vor dem Standesamt. Und mit Miss Tucker hieß sie. Miss Tucker ähm, vom, von der Zeitschrift The Reading Lamp. Dann, wie gesagt, Mittagessen. Äh, dann ging man in die Bezirksverwaltung bzw. das Standesamt in Brooklyn und gab äh, die Hochzeit bekannt und ließ sich da die Papiere für geben und die Heiratserlaubnis ausstellen. Sonja kaufte von ihrem eigenen Geld einen Platinring mit 24 Diamantsplittern für 85 Dollar. Lovecraft versprach, ihr das Geld zurückzuzahlen, sobald ihr über ein eigenes Einkommen verfügte. Er betont, der Ring ist übrigens 150 Dollar wert. Ja, nach dem Standesamt... Gab es dann noch eine Maniküre für Sonja, damit der 85, aber 150 Dollar Wertring, so schreibt er es, äh, besser zur Geltung kommen könnte. Währenddessen ließ sich äh, HP die Haare schneiden und auch nochmal die Schuhe polieren. Schließlich geht man ordentlich zur eigenen Hochzeit. Ja und wieder adrett und gepflegt begab man sich, Zitat Lovecraft, Lovecraft aus einem Brief, zum <lacht> Place de la Guillotine. <lacht> zum Hinrichtung, zum Schafott. <lacht> Und dieser ähm, Place de la Guillotine, das war nichts anderes als die St. Paul's Chapel. Broadway Versailles Street im Finanzdistrikt Lovecraft bestand auf dieser Kirche natürlich nicht aus religiösen Gründen, äh, nicht weil es eine SB-Copal-Kirche war, sondern aus rein historischen Gründen. Das ist ein, ähm, tja, das ist eine der 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 die ältesten im Dienst befindlichen Kirchen Amerikas nach den Plänen von Thomas McBean erbaut zwischen 1764 und 1766, damit die älteste in Manhattan bestehende und genutzte Kirche. Hat sogar noch einen äh, Kirchhof. Sie überstand das große Feuer von 1776, blieb während des Unabhängigkeitskriegs vor allem bei der Schlacht von Long Island geradezu unversehrt. Und sie war ein Geschenk Königin Annes an die britische Gemeinde Manhattans, was äh, auch HPLs Wahl insgesamt mitbegründet haben äh, dürfte. Ein Ort mit großer Kolonialgeschichte. Und er schreibt in einem Brief, ja, welcher Platz ist das gewesen? Was für eine Frage, die man einem alten britischen Kolonisten treu zu seiner Majestät König George III. stehenden Mann stellen kann. Wo besuchte Richard, Lord Howe Admiral seiner Majestät von 1776 bis 1783 den Gottesdienst und wo seine königliche Majestät, der Prinz von Wales, der später König George IV. wurde, die Kommunion empfing und als er fähnrich zur See war, wo sonst hätte das vor den traditionellen und mythologischen Hintergrund Old Theobalds stattfinden können? Einem Hintergrund, der auch durch die Heirat seiner Eltern in der St. Paul's Chapel in Boston erst entstanden ist? Ja, sie haben es erraten. St. Paul's Chapel, Ecke Broadway und Worssey Street, erbaut 1766 und wie die erste Baptistenkirche in Providence nach dem Vorbild von St. Martins in the Fields. Gott schütze den König. Eine Broschüre schicke ich später nach. (lacht) Eine Broschüre, (lacht) die hat er viel rumgeschickt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall auch heute noch ein Sightseeing-Tipp in New York. Natürlich besonders, wenn man auf Lovecraft-Spuren wandeln möchte.
0: Ja, das ist ein ganz beeindruckendes, die die großen, die Hochhäuser drumherum und dann diese kleine Kirche mittendrin. Das ähm, alleine schon von, ihr müsst euch mal Bilder im Internet angucken, wie das aussieht. Mhm. Die Zeremonie selbst beschreibt Lovecraft so. Im Pfarrhaus stöberten wir den zuständigen Geistlichen auf. Father George Benson Cox, der nachdem er unsere Papiere überprüft hatte, den Verlötungsprozess mehr als gerne übernahm. Der schreibt tatsächlich uh, Soldering Process, was Verlötungsprozess bedeutet. <lacht> da wir keine eigenen Trauzeugen mitgebracht hatten, stimmten wir zu, dass die kirchliche Macht diese Rolle übernahm. Eine Macht, die durch einen gewissen Joseph Gorman und einen gewissen Joseph G. Armstrong repräsentiert wurde, wobei ich wette, dass der ältere Kerl der Großvater des Jüngeren gewesen ist, auch wenn ich sie nicht gefragt habe. Nachdem die Schauspieler arrangiert waren, ging die Show ohne weitere Verzögerung los. Draußen der alte Friedhof und der elegante Kirchturm, innen das glänzende Kreuz und das traditionelle Gewand des Priesters, farbenfrohe Erbstücke der altenglischen, legendären Tradition und Zeremonie. Der ganze Gottesdienst wurde vollständig gehalten, heilig für jemanden, den dies im historischen und ästhetischen, wenn auch intellektuell leeren von großer Bedeutung ist. Ich durchlebte verschiedene bewegende Momente, die bei dem Eindruck antiquarischer Würde, trugen vielleicht sogar ein wenig andächtiger Frömmigkeit. Unnötig zu sagen, dass Sonja Haft ähnlich empfand, sogar mit mehr Grazie. Anschließend Gebühren dank Gratulation, Betrachten von Bildern aus der Kolonialzeit im Büro von Father Cox und Verabschiedungen. Zwei sind eins. Jemand weiteres trägt den Namen Lovecraft. Ein neuer Haushalt wurde gegründet. Das ist die Beschreibung der Zeremonie von H.P. Lovecraft selbst. Sehr schön. Ja, man muss allerdings sagen, dieser Teil, den wir gerade vorgetragen haben, entstammt laut des Buches Letters from New York von Nightshade Books, tatsächlich vom 9. März 1924, Jetzt kommt's aber, was ich nicht so ganz verstehe. Ähm, wir haben im Vorfeld ja schon davon gesprochen. In Selected Letters Nummer 1 auf Seite 329 ist genau dieser Teil datiert vom 21. März an äh, Frank Long. Also es ist merkwürdig, wie entweder hat er, und das wissen wir, er hat verschiedene Teile seiner Briefe selbst immer wieder recycelt. Ja, das hat er tatsächlich gemacht. Oder sie haben die Editoren schlampig gearbeitet. Bei Selected Letters sind eine Menge Fehler drin. Es ist äh, die die Edition, die bei Arkham House vor Jahrzehnten erschienen ist, ist fehlerhaft. Jetzt ist aber ein ganzer Teil in Selected Letters bei Frank Bernard Long am 21. März drin und bei Letters from New York, was Joshi und äh, David E. Schultz editiert haben, was wesentlich später, Anfang der 2000er erschienen ist. Da ist es in einem Brief an Tante Lillian. Ja, ich finde, im Prinzip inhaltlich ist es nicht das Problem. Wir können uns das ausmalen und vom Stil her ist es ganz klar Lovecraft. Aber ja, editorisch gesehen ist das ein ja, fragliches Ding. Man kann natürlich jetzt kleinkariert argumentieren, wie ich es gerade mache. Hauptsache, wir haben äh, Quellen... Angaben aus erster Hand. Aber ich finde das immer gefährlich, wenn es innerhalb einer Edition zu einem solchen harten Schnitzer kommt, der in keiner Fußnote in irgendeiner Weise erwähnt und erklärt wird.
1: Es macht mich allerdings auch etwas stutzig, dass er das so ausführlich an Frank Blanc geschrieben hat. Den wird er ja noch kurz nach der Trauung getroffen haben. Und deswegen, es hat vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit bestanden, dem nachher zwei Wochen später oder drei Wochen später das nochmal so ausführlich in einem Brief niederzulegen. Das würde natürlich tatsächlich diesen von dir angesprochenen Schnitzer erklären. Andererseits gibt es noch eine weitere Schilderung, von der wir wissen, die ist erschienen in der April-Ausgabe einer New Yorker Amateurzeitschrift namens The Brooklyn die wurde von dem dort ansässigen Blue Pencil Club herausgegeben und ich weiß gar nicht, wer die verfasst hat. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn sie von Lovecraft selbst auch stammt in diesem Fall. Er hat so viel, ich weiß, nicht allzu viel für diese Publikation geschrieben. Cats and Dogs, dieser Essay, der ist dafür äh, entstanden. Und ja, die Schilderung seiner Trauung, wer sonst, wenn nicht er selbst, sollte die auch in so einem Stil für diese Publikation verpasst haben. Aber wie gesagt, die kennen wir im Moment nicht, da haben wir keinen Zugriff drauf. Das wäre natürlich halt wieder ein Indiz dafür, dass er tatsächlich Textbausteine recycelt hat und immer wieder verwendet hat.
0: Warum ja. auch nicht? Also es ist, es ist, handelt sich ja um eine rein deskriptive Beschreibung des Vorgangs, und äh, den kann er ja gut ja mehrfach verwendet haben, aber im Wortlaut fast exakt gleich. Hm? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur mit Sicherheit, von so wie wir es gelesen haben, Axel, du kennst den Brief ja, ja auch, können wir mit absoluter Sicherheit sagen, das ist ganz Lovecraft-Stil. Das ist die Hauptsache. Ja. Das ist die Hauptsache, genau. Ja. Maurice Levy, ähm, der Französ, der große französische Lovecraft-Experte, der schreibt, es fällt schwer, sich ein Ehepaar vorzustellen, das schlechter zusammengepasst hätte. Was können wir dazu sagen? Das
1: sehe ich überhaupt nicht so. Die, die haben doch ideal zusammengepasst. Sonja hat das Geld verdient und er konnte seine Stories schreiben. Ich wäre mal froh, wenn es so wäre bei mir.
0: <lacht> das war eine klare Aussage. Ja, es ist, äh, es ist schon so, dass die Temperamente arg verschieden waren. Äh, alleine wie Sonja ihren Lovecraft zu einem New Yorker Gentleman umgemodelt hat, also Anzug, äh, Mode, Kleidung. Er wurde von seiner Frau finanziell unterstützt und das war vielleicht mit seinem aristokratischen Verständnis, mit seinem Standesbewusstsein absolut nicht vereinbar. Äh, Die haben auch in New York selber tatsächlich nur zehn Monate von März bis Dezember 1924 wirklich zusammengewohnt.
1: Ja, also Sonja hat auf jeden Fall viele Abstriche machen müssen in dieser Ehe. Und Lovecraft selber, dem ist das wahrscheinlich nicht allzu stark zu Bewusstsein gelangt. Aber man muss auch sagen, Sonja, ihr steht es auch zu in ihrem Essay The Private Life of Howard Phillips Lovecraft, einige Sachen gerade gerückt zu haben. Sie bezieht sich ja vor allem auf die Erinnerung von W. Paul Cook und auch auf die Erinnerung der Eddies, insbesondere auf die Broschüre Rhode Island on Lovecraft. Da meint sie, ja, werden gewisse Dinge ausgeblendet, von denen die Leute überhaupt keine Ahnung haben konnten, weil sie, im Gegensatz zu ihr, natürlich nicht mit Lovecraft verheiratet gewesen sind. Und das betrifft insbesondere die Jahre zwischen 1921 und 1932. Und tatsächlich wird Sonja in manchen Schilderungen etwas unter den Tisch, äh, oder fällt sie unter den Tisch, also wird da nicht weiter berücksichtigt. Und ich glaube, gerade dieser finanzielle Aspekt, der war extrem wichtig. Selbst wenn Lovecraft von den Tanten Geld bekommen hat, den Haupt den
0: Das 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 war war symbolisch. Ein Taschengeld, schreibt
1: Sonja auch, den Hauptteil der Existenz in der New Yorker Zeit, den er zweifelsohne sie bestritten.
0: Ja, man kann es äh, in der Einsiedler von Providence aus dem Surkamp Verlag in ihren dort übersetzten Memoiren nachlesen. Ähm, Auf Seite 150 heißt es, als HP und ich heirateten, nahm ich ihn als meinen Mann in mein bescheiden, aber bequem möbliertes Heim in der Parkside Avenue in Brooklyn auf, weil ich ihn für ein Genie hielt und ihm jede Verantwortung ersparen wollte, übernahm ich alle Ausgaben für die Haushaltsführung. Und dann, da steht es auch, was du gerade sagtest, fünf Dollar schickten ihm die Tanten als Taschengeld. Und sie sagt auch, als sie geheiratet haben, war sie bereits in gut bezahlter Stellung und verdiente fast 10.000 Dollar pro Jahr. Das ist für damalige Zeiten unglaublich viel ja, Und wer viel war Geld. es
1: denn wer Lovecraft und seine Freunde nach New York gelotst hat. Das ging ja auf ihre Initiative zurück. Mhm. Und selbst das ging lassen wir mal Initiative das Geld beiseite. Geben. Sie hat sich ja auch um ihn gekümmert. Er hat ja in der Zeit auch an Gewicht zugelegt. Es ging ihm spürbar besser in jeder Hinsicht. Klar, weil er natürlich auch einfach abgesichert war. Für ihn wurde gekocht. Seine Klamotten, das hat sie bezahlt, ja, er hatte dann freie Fahrt, er konnte sich halt mit seinen Jungs
0: treffen. Das muss man ja Anfang, das <lacht> anfangs. Anfangs, anfangs, ja. Später, als ja. er dann in die Clinton Street umziehen musste, war es ein bisschen anders. Aber bis dahin, ähm, what a great life, ja, äh, war das schon, war das schon äh, ein, ein verdammt praktisches Leben für ihn. Und äh, Sonja schreibt ja auch, selbst wenn wir mein selbstverdientes Geld ausgaben, zog ich ihn nicht zu Rate, sondern versuchte ihm das Gefühl zu geben, dass er der Herr im Hause war. Das klingt auf der anderen Seite natürlich so. Lovecraft, vollkommen lebensunerfahren, was ja nicht falsch ist. Er war nicht besonders lebenserfahren. Aber sie baut es alles so auf, dass er, ja, wie der Entscheidungsträger, ja, wie, wie der Patriarch auftreten konnte. Ja. Sie hat ihn nicht bloßgestellt. Das ist ihr hoch anzurechnen. Das hat sie später auch nie mhm. wirklich gemacht. Naja, zum anderen auch, weil sie ne, natürlich davon profitieren konnte, dass sie mit dem äh, später dann doch sehr berühmten Lovecraft verheiratet war und hier einige intime Details ähm, zum Besten geben konnte und dadurch auch das, den einen oder anderen Dollar verdient hat. Aber das, finde ich, kann man ja, ihr nicht zum Vorwurf danke. machen. Ja. Sie hat ihn in gewisser Weise Ja, sie ist gerät. auf jeden
1: Fall ein wichtiges Puzzlestück innerhalb dieser Gesamtexistenz, H.P. Lovecraft. Und wenn diese Ehe und New York nicht gewesen wäre, dann würde da ein ganz wichtiger Teil fehlen. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gewisse andere Episoden, auf die kann man sicherlich verzichten, aber darauf kann man überhaupt nicht
0: verzichten. Das war war wirklich äh, essentiell. Äh, Joshi schreibt doch irgendwo, wir haben es hier mit einem Paar zu tun, wo beide schon in recht fortgeschrittenem Alter für eine Heirat sind. Lovecraft 34, Sonja 41 und Witwe, beide starrsinnig und unabhängig. Entweder unwillig oder unfähig zum Kompromiss, weil sie einfach keine tragfähige Basis für ein normales Verständnis füreinander hatten. Das, finde ich, Mhm. ist ein hartes Wort. Also das glaube ich so gar nicht dass sie jetzt füreinander kein Verständnis hatten. Natürlich, sie waren fortgeschritten. Sonja ne, hatte ja eine Tochter. Heißt, gut, mit der hat Lovecraft, die, sie selber hatte mit ihr nichts zu tun. Lovecraft hatte nichts mit ihr zu tun. Die haben sich, glaube ich, nur einmal getroffen und das stieß nicht gerade auf besonders viel Gegenliebe. Ähm, aber, je das, das finde ich, ist Joshi ein, ein bisschen harsch ja, ich seiner auch Beurteilung. so
1: Also Sonjas erklärtes Ziel war es natürlich, Lovecraft in den Hafen der Ehe zu steuern. Sie hatte ja auch Absichten, ihn von einigen seiner Komplexe oder Eigenarten zu befreien. Das war ihr erklärtes Ziel. Lovecraft mochte sie wirklich. Sagen wir auch ruhig, er hat sie geliebt, wie auch immer er das ausgedrückt hätte. Und es gibt auch in der Einsiedler von Providence, Mirko, wenn du dir das mal anguckst, ich weiß nicht, ob du da noch drauf geachtet hast, jetzt in dem Fototeil, ein Foto von den beiden vom Juli 1921, da legt sich schon wirklich sehr vertraut ihren Arm um ihn und also beide strahlen in die Kamera und auch Lovecraft lässt sich da wirklich mal zu einem Grinsen herab. Wie gesagt, das ist von 1921, da kannten sie sich gerade mal relativ neu und das war drei Jahre, fast drei Jahre vor der Hochzeit. Also da war schon auf jeden Fall eine Bindung da. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Man kann auf diesem auf diesem leider sehr unscharfen Foto wirklich Lovecraft mehr oder weniger hm. Grinsen sehen. Also das ist ein Lovecraft-Grinsen, aber es ist ein Grinsen. Und er wirkt ähm, ja auf eine, auf eine reservierte ja. Art und Weise gelöst. Ich glaube, er hat sich wirklich wohlgefühlt hm. in der ersten Zeit in New York, gar keine Frage. Ja, kommen wir und, vielleicht auch in noch in auf die Ehre.
1: Flitterwochen ja. zu sprechen. Das ist ja auch noch ein wichtiges Kapitel. Insbesondere geht es da um die Story Imprisoned with the Pharaohs oder Under the Pyramids, wie sie auch teilweise heißt. Das hat eine längere Vorgeschichte, diese Flitterwochen und der Zusammenhang mit dieser Geschichte. Und zwar beginnt diese Vorgeschichte am Tag vor der Hochzeit. Lovecraft ist noch in Providence und wir lesen, wie das da abgelaufen ist. Einmal mehr aus den Erinnerungen seiner Freundin Muriel E. Eddy. Sie erinnert sich, wie Lovecraft sie und ihren Mann im Frühjahr, schreibt sie, Das wird also am Anfang März 1924 in Providence besuchte und sie schreibt, er sei in einer seltsamen Stimmung gewesen und tatsächlich eröffnete er den Eddies bei einem gemeinsamen Sandwich-Imbiss, das er andern Tags nach New York umziehen würde. Die sind natürlich aus allen Wolken gefallen, die kannten ja noch nicht einmal Sonja zu dem Zeitpunkt. Und vor allem ließ Lovecraft auch hier natürlich nicht die Katze aus dem Sack, sondern gab an, dass ein Ortswechsel ihm gut tue und dass er ja schon zu lange mit seinen Tanten in Providence gewohnt hätte. I'm going to try my luck in the big city, so Muriel E. Eddy. Und die Story Imprisoned with the Pharaohs" das war ein Auftrag, den Weird Tales ihm zugeschanzt hatte, Weird Tales befand sich Anfang des Jahres 1924 nicht in der besten Position. Die Verkaufszahlen, ja, die ließen zu wünschen übrig. Nur wenige Monate, nachdem dieses Magazin überhaupt an den Markt gegangen war. Und da kam Herausgeber Henneberger auf die Idee, den bekannten Magier und Entfessungskünstler Harry Houdini für eine Kolumne namens Ask Houdini zu engagieren. Und Houdini sollte Plots und Ideen liefern, die Ausarbeitung selbst aber wurde in die Hände von verschiedenen Ghostwritern gelegt. "Imprisoned with the Pharaohs, das basierte auf einer vorgeblichen Begebenheit Houdinis in, in, in Ägypten, nach der er gut verschnürt in eine unterirdische Grabkammer versenkt worden war, aus der er sich dann aber dank seiner Künste befreien musste. Das allerdings war schon Erfindung und als Lovecraft das auch herausgefunden hatte, dass diese Story also keinen reellen Hintergrund hatte, überzeugte er Henneberger davon, dass er ihm letzten Endes volle künstlerische Freiheit lassen sollte. So ist dann die Geschichte auch entstanden. Lovecraft ließ sich allerdings Zeit mit der Niederschrift und erst als sich der Februar schon dem Ende zuneigte, hat er angefangen überhaupt die Geschichte ja, so aufzuschreiben, wie sie ihm im Kopf vorschwebte und er hat dann auch innerhalb weniger Tage die Sache aufs Papier gebracht. Und kurz bevor es dann nach New York zur Hochzeit ging, er war am Bahnhof in Providence, hatte er das Typoskript fertig und hat es dort allerdings am Bahnhof liegen gelassen. Und gleich am nächsten Tag hat er dann eine Anzeige geschaltet, in der Kolumne gesucht und gefunden im Providence Journal. Und er bat die Unterlagen an Sonjas Adresse in der Parkside Avenue nach Brooklyn zu senden. Und in dieser Anzeige ist es auch, dass wir Lovecrafts eigenen Titel die Story erfahren und das war Under the Pyramids und Imprisoned with the Pharaohs. das ist der Titel, unter dem sie dann später in Weird Tales abgedruckt worden ist. Nichtsdestotrotz wollte oder musste er die Geschichte natürlich so schnell wie möglich bei henneburger abliefern. Zum Glück hatte er noch den handschriftlichen Text bei sich, den er dann auch gleich nach seiner Ankunft in New York in den Büroräumen der Zeitschrift The Reading Lamp abzutippen begann. Das ist dieser Laden, den du auch schon erwähnt hast. Das war ja ein öffentliches Schreibbüro. Er kam allerdings nur bis zur Hälfte, weil dann musste er sich sputen, um nach St. Paul's zu kommen, um ja nicht seinen eigenen Traugottesdienst zu verpassen. Und Sonja und er, die beiden hatten eigentlich geplant, noch am Abend in die Flitterwochen nach Philadelphia aufzubrechen. Allerdings waren sie dafür schon zu müde. Haben wir ja auch gehört, der Tag war reichlich gefüllt gewesen mit Aktivitäten. Und es stand natürlich noch die Frage im Raum, was sollte jetzt mit diesem halbfertig getippten Manuskript geschehen? Die Arbeit musste ja irgendwie zu einem Ende gebracht werden. Und beendet wurde sie von Sonja, das ist zumindest ihre Version, die sich als die einzige betrachtete Lovecrafts handschriftliche Notizen, die also auch immer wieder aus ausradierten und darüber geschriebenen Stellen bestanden, lesen zu können. Und als man dann vom 4. bis zum 5. März in Philadelphia weilte, in den Flitterwochen, begaben sich da die Frischvermählten in ein öffentliches Schreibbüro, wo Sonja dann den Rest abgetippt hat. Und das Ende vom Miet war, dass das Manuskript rechtzeitig zu via Tails Tales gesendet wurde und Lovecraft, noch bevor die Story gedruckt wurde, muss man dazu sagen, sein Honorar von 100 Dollar erhielt. Damit hat die Story allerdings noch nicht ganz ihr Ende gefunden. Wir gehen wieder zurück nach Providence, zu den Eddies. Muriel Eddy hatte Lovecrafts Vermisstenanzeige natürlich im Providence Journal gelesen. Sie hatte sie ihm ausgeschnitten und ihm zugeschickt, versehen mit einer Beileidsbekundung inmitten eines fetten schwarzen Rahmens und dazu geschrieben, mein tiefstes Mitgefühl. Und gerade diese Vermisstenanzeige kreuzte sich mit Lovecrafts Bekanntgabe seiner Eheschließung mit Sonja. Und das hat dann halt auch Muriel Eddie erkannt, dass das hier definitiv die falsche Art der Anteilnahme war. Und als sie dann tatsächlich diese Vermählungsanzeige bekam, war es ihr furchtbar peinlich, dass sie Lovecraft eine ja, Beileidsbekundung zugesenkt hatte. Ja, das ist die Story um Imprisoned with the Parrows und den Flitterwochen.
0: Den Flitterwochen, ja. Die so richtig typische Lovecraft-Flitterwochen eigentlich waren. Mhm. Tja, das war... Einen Überblick über die Ehe, über den Start in New York, den er hatte. Ähm, Tja, wie bewerten wir das Ganze? Wir warten ab, wie es sich entwickelt. Ähm, Ich finde es bemerkenswert, wie er die Neuigkeit verbreitet hat. Das hatten wir ja gerade schon besprochen. Das ist für mich so der Punkt. Er hatte Angst davor, es seinen Tanten zu sagen, sie zu enttäuschen, äh, sie traurig zu machen. Letzten Endes musste er ja irgendwann mit der Wahrheit um die Ecke kommen und ich glaube nicht, dass sie ihm lange böse gewesen sind. Sie haben ihn mit Sicherheit nicht wirklich verstanden. Sie konnten mit dieser Sache nichts anfangen, aber sie mussten es letzten Endes akzeptieren, dass er verheiratet und in New York war. So, von nun an, mit dem typischen Lovecraft-Enthusiasmus, beginnt er, sich in New York einzuleben, versucht, eine Anstellung zu finden. Und ja, ich das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Die Entwicklung nimmt ihren Lauf und wir werden in den nächsten Folgen weiter aus New York berichten.
1: Ja, und das Ende vom Lied wird dennoch sein, dass er am Ende nach Providence zurückkehrt. Das wissen wir ja bereits. Also da werden sich halt irgendwann die entsprechenden Veränderungen einstellen, da werden die Weichen gestellt werden für diesen Rückzug. Aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang und tatsächlich diese Anfangszeit, die lässt sich wirklich ganz gut an. Und da bin ich auch schon gespannt, was wir da beim nächsten Mal erzählen werden, was wir uns gegenseitig und euch natürlich erzählen werden und da freue ich mich drauf.
0: Eine Sache muss ich dazu noch noch loswerden und zwar, wenn wir uns den ersten Band der Selected Letters ansehen, dann haben wir die ersten 168 Briefe, die sich mit der Zeit von 1914, 1915 bis 1924 beschäftigen. Das ist nicht viel. Und danach ja, kommen fünf weitere Bände. Wir sehen also, wir haben jede Menge Folgen ähm, bis hierhin Lovecraft begleitet, immer wieder über Sachen erzählt, die er erlebt hat. In den Briefen selbst, die uns zugänglich sind, ist es gar nicht so viel. Ja, das sind 168 Briefe, das sind 318 Seiten, das ist jetzt nicht nicht viel, aber wir sehen, in welchem Verhältnis dann ähm, Briefe und intellektuelle Entwicklung und ja sein, seine Selbstzeugnisse zu der Zeit stehen und das finde ich, es ist, eine, ist bemerkenswert, was die Edition der Briefe angeht. Wir werden sehen, ob das sich jemals eines Tages ändern wird. Wir drücken die Daumen und vor allen Dingen hoffen wir einfach, dass das bezahlbar bleibt. Ja, Axel, ähm, ich habe für heute nichts mehr hinzuzufügen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich auch nicht. Dann leite du doch mal die Verabschiedung ein.
0: Alles klar. Wir haben heute alles gehört über Lovecraft und seine Hochzeit mit Sonja. Ähm, ja, das... Was für uns von heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com